0: Die. Hallo, Caro. Hallo, liebe Alba. Ich bin aufgeregt. Bist du auch aufgeregt? Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Also, die Sache ist die: Es ist Albas und mein erstes Mal. Deswegen sind wir aufgeregt. Und ihr dürft dabei sein, wie ich jetzt überrascht werde mit einem Sackerl, das die Alba mitgebracht hat.
1: Genau, ich habe eine kleine Tasche für dich dabei. Die überreiche ich dir jetzt mal hier über unseren
0: Tisch. Hier ist im die Studio. Tasche. Das ist also eine Papiertasche. ist so eine kleine. Die kennt ihr vielleicht aus dem Drogeriemarkt. Sie ist jetzt so Bordeaux-Farben. Und jetzt mache ich es auf und da ist ein Fläschchen drin. Ja. Das ist so eine, so eine Flasche, wo oben so ein Nöpsel dran ist, wo man so drücken kann, wenn man sich zum Beispiel ein Serum gegen Falten auftragen möchte. Das weiß nicht, inwiefern das euch schon betrifft. Es ist eine Pipette drin hier. Mhm. Da hört ihr. Und da ist jetzt eine Flüssigkeit drin. Ah, aber das, was da drin ist, die Marke ist abgeklebt, aber hier steht ja. Niacinamide 10%, Zink%, High Strength Vitamin Mineral Blemish Formula. Mhm. Ist das was, äh, so eine Kosmetik? Es ist Kosmetik, ja. Das soll ja für irgendwas gut sein. Für mhm. irgendwas wird man es ja nicht ins Gesicht schmieren. Ich schmier's jetzt mal also auf. Also du die genau, du schmierst es dir jetzt, in ins schmier's jetzt ins Gesicht. Ich es mir jetzt ins Gesicht. Vielleicht hilft es ja bei irgendwas, auf die Backen.
1: Du hast es jetzt schon perfekt angewendet. habe ich schon,
0: man klopft es ja so ein, liest man ja. manchmal. Worum könnte es heute gehen? Beim Antifalten, nee. Anti-Aging, nee. Vitamine, nee. trockene nee. Haut.
1: Also, es ist. Tatsächlich ein Serum, das ich persönlich auch täglich benutze. Oh,
0: ja dann ist es ja gut. Du siehst ja hervorragend aus. Ja,
1: vielen Dank. Und dieses Serum, das habe ich empfohlen bekommen und zwar auf Social Media. Also ich benutze es jetzt seit längerem, weil ich das dort gesehen habe und äh, mir empfohlen wurde. Ich werde dir später noch erzählen, was es bei mir bewirkt hat oder ob es was gebracht hat. Ja. Und unser Thema ist heute Skincare, also Hautpflege und zwar auf Social Media. Das ist ja ein
0: Spitzenthema. Mhm. Guten Tag, mein Name ist Caro Matzko und ihr hört Die Sache ist Die den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen mich unsere Reporterinnen und Reporter mit einem anderen Gegenstand und dann freue ich mich. Und im Laufe der Folge klären wir, was hinter diesem Gegenstand steckt und was uns die kleinen und großen Dinge über gesellschaftliche Entwicklungen verraten. Das Besondere ist, ich habe vorher keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird. Und heute ist die wunderbare BR Reporterin Alba Wilczek bei mir zu Gast. Und wir sprechen offenbar über ein Zaubersieherum und den Skincare, also den Hautpflegehype im Internet auf Social Media. Also schaust du dir da manchmal so Content an? Ja, guck, ich folge tatsächlich einer Hautärztin und wir tendieren ja glaube ich alle dazu, dass wir uns gern Sachen verkaufen lassen, mhm. in der Hoffnung, dass wir selbstwirksam sein können. Und genau. die Ärztin hat damals tatsächlich mir was gesagt, was ich eigentlich gar nicht mochte. Die hat gemeint dass wir eigentlich zum Beispiel unser Gesicht eigentlich nur mit Wasser reinigen sollen und möglichst die Haut in Ruhe lassen sollen. Ja,
1: ob das stimmt, diese Frage erörtern wir heute. Skincare gehört für mich mittlerweile zum Alltag. Ich war lange auch mit meiner Haut unzufrieden und struggle auch immer noch mit der. Aber nicht nur ich, ich habe nämlich jemand getroffen für diesen Podcast, die Illy. Also
2: ich habe so eine persönliche Akne-Geschichte, die in meine frühe Jugend zurückreicht. Und ich weiß halt, dass es mich sehr verunsichert hat meine meiner Akne. Und aus der Motivation heraus habe ich mich näher mit Skincare beschäftigt.
1: Ob es was gebracht hat bei ihr, dass sie sich damit beschäftigt hat, das finden wir heute raus in dieser Folge. Und die große Frage haben wir ja gerade schon gestellt, ist, was versteckt sich hinter solchen Zauberserien, was du hier stehen hast, mhm. auf Instagram und Co.? Also ist es echte Hilfe für die Haut, was wir da sehen oder birgt es gesundheitliche Gefahren oder
0: stecken auch einfach Profitinteressen dahinter? Ja, und ich finde das Thema wirklich sehr, sehr interessant, weil ich habe, wie alle früher, als Teenie-Pickel gehabt. Das war dann war lange nichts. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich Rosazea habe. Das ist eine Hauterkrankung. Im weitesten Sinne geweiterte Äderchen, die unter der Haut liegen. Mhm. Und im Laufe des Lebens kriegt man dann so eine, ich nenne es als Schwäbin- und Du kriegst so eine richtig dicke Nase mit so groben Poren und kriegst überall so Entzündungen im mhm. Gesicht. Also der Verlauf wird einfach nicht schön sein. Und deswegen bin ich auch beim Dermatologen in Behandlung.
1: Okay, jetzt bleiben wir erstmal bei Illi und schauen uns mal an, wie das so läuft in dieser Skincare-Hautpflege-Community auf Social Media. Da gibt es nämlich so eine richtige Gemeinde sozusagen und die mhm. Illi ist Teil davon, sie ist 17 Jahre alt, kommt aus Leipzig und war zunächst selber Betroffene. Sie hat auch teenager akne so wie wir alle ungefähr. Und was sie dann gemacht hat, ist sich ganz viel Wissen im Netz angeeignet und ist dann nach und nach sozusagen selbst Creator geworden. Also hat dann selbst Content zu Skincare im Internet gemacht. Und in meiner Recherche ist mir das aufgefallen, dass das ganz oft der Fall ist. Also Follower, Menschen, die nach Hilfe suchen, werden selber zu Creatern.
2: Heute ist Posting-Tag. Ne? Du hast einen Post vorbereitet, den du heute rausschießt. Was ist das für ein Post? Das ist eine ganz einfache Review, die ich mit einer anderen Skinfluencerin zusammen vorbereitet habe. Wann geht der online? Wahrscheinlich so gegen 11 Uhr. Okay, also in der Stunde circa. In etwa. Genau, und ich habe
1: sie dann auch gleich mal gefragt, über wie viele Likes sie denn jetzt
2: glücklich wäre auf diesem Post. Also allgemein gesagt geht es mir weniger um Reichweite. so, Aber sonst erreichen meine Posts so zwischen 120 und 300 Likes, würde ich sagen. Okay, also sie verspricht sich 120 Likes. Da gucken wir auf jeden Fall noch, wie es
1: weitergeht. Währenddessen besprechen wir zwei aber jetzt mal generell diesen Skincare-Hype auf Social Media. Auf TikTok, also da, wo zum Beispiel deine Tochter unterwegs ist, da, wo die Gen Z, also die junge Generation heute unterwegs ist und auch Menschen wie ich, die in den Medien arbeiten.
0: Also Gen Z ist Generation Z, oder? Genau, die okay. Gen okay. Z, mhm. die,
1: die junge Generation, die in den Nullerjahren geboren ist. Mhm. Auf TikTok hat der Hashtag Skincare zum Beispiel... Über 40 Milliarden Beiträge gibt es dazu. Also oh. ein Schwarm an Content. Mhm. Und also da gibt es Reels, die eine bestimmte Anwendung zeigen. Es gibt Reviews von Produkten oder auch Routinen. Und es gibt Produktempfehlungen. Und um vielleicht noch ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese junge Generation zu diesem Content kommt, erzählt uns die Illi jetzt von ihrem ersten Moment mit Skincare auf Social Media. Der sah so
2: aus. Das war ein Video, ein YouTube-Video, was 2019 hochgeladen wurde im Sommer von einer YouTuberin namens Hatice Schmidt. Und die hat es zusammen mit einem Skinfluencer namens XSkincare gemacht, der heißt Leon. Ich glaube, es ging so 40 Minuten lang und das hatte einfach den Content so, dass Leon die Hautpflegeroutine von dieser Influencerin analysiert hat. Hast du auch schon mal sowas reingezogen? Nee. Also das Gute
0: ist ja, dass ich, ich, an, ich bin halt oldschool, ich bin nicht Gen Z, mhm. ich bin Mitte 40, ich gehe dann halt gleich zum Arzt. <lacht> <lacht> okay. Bevor ich mir im Internet was anschaue, 40 Minuten warte ich 40 Minuten in der Warteschleife als gesetzlich versicherte Person und gehe direkt zum Rat. Aber es zeigt ja offensichtlich auch, also wenn jemand sich, Entschuldige, wenn jemand 40 Minuten damit verbringt, sich ein Video über Hautpflege anzuschauen, dann scheint es wirklich Thema zu sein für die Person.
1: Ja, und Illis Beispiel zeigt genau das, wie gut nämlich Skincare auf Social Media funktioniert. Also du hast da ein junges Publikum, das wiederum auf junge Creator trifft auf diesen Content-Plattformen. Also sie finden da Identifikation und diese Hürde, Rauszugehen, einen Termin zu machen, das Zimmer verlassen, das, die ist halt nicht da. Ne? Und es ist erstmal total easy access und dann auch super relatable. Also die können sich damit wahnsinnig gut identifizieren. Und Caro, du hast doch eine Tochter. Ja. Ne? Was, was zieht die sich so rein? Hast du mitbekommen, dass die schon mal was in dem Dreh sich reingezogen naja, hat? Naja,
0: meine Tochter ist 10. Mhm. Da geht es jetzt los, dass die Hormone so einschießen. Und das merkt man, Stichwort Skin auch tatsächlich an der Haut. Also mhm. die kriegt jetzt so die ersten Pickelchen. Und ich merke, dass das sie beschäftigt und stresst. Inwiefern äußert sich das dann? Also zeigt sie dir dann auch manchmal Videos oder Produkte, die sie gern haben möchte? Sie ist da tatsächlich schon sehr bewusst, dass sie merkt, wenn Leute ihr was andrehen wollen. Aber tatsächlich gibt es sehr viele junge Menschen, auch in dem Alter deiner Tochter,
1: und die ziehen sich den Content rein. Mir ist heute wichtig, dass wir die Frage klären, wer diese Menschen sind, die da sprechen zu jungen Menschen im Internet, die da den Content machen. Und zwar was für eine Qualifikation die haben. Wir hören mal bei Eli rein.
2: Ich bin nicht sicher. Ich glaube, das waren zwei Jahre. Also es war schon eine lange Phase der Wissensaneignung, weil ich dachte, nee, ich, kann, also ich kann jetzt keinen Account machen, wenn ich eigentlich selbst nur noch Halbwissen habe. Also zur Einordnung.
1: Die Eli war damals 13, 14 Jahre alt, als sie Hautprobleme bekommen hat, hat sich dann circa zwei Jahre, wie sie es gerade gesagt hat, im Internet eingelesen und mehr Qualifikation hat sie.
2: At this point nicht. Irgendwann nach zwei Jahren ist dann so irgendwie der Funken übersprungen, wo ich dachte, hey, du hast echt Ahnung davon, also du kannst ganze Insidisten, also die Ingredients hinten auf den Produkten entschlüsseln, warum nicht an andere weitergeben? Bei mir läuten da gleich
0: Alarmglocken, aber vielleicht, weil wir, wir ja zwei unterschiedliche Generationen sind. Ähm, echt ich, Alarmglocken? Ja, schon so ein bisschen Alarmglocken, weil ich einfach weiß, dass die Haut ist unser größtes Organ und die ist sehr komplex und bloß weil ich weiß, was in der Flasche drin ist, weiß ich ja noch nicht, ob das dann gut ist für diesen speziellen Hauttyp und für diese ich habe einfach so einen riesen Respekt vor diesen Zellen, mhm. was das für kleine Kraftwerke sind, ja, was wie das alles zusammenhängt und man weiß ja auch nicht, wie dann zum einen diese Ingredients untereinander sich verstehen und sich dann mit der Haut verstehen. Mhm.
1: Ich habe die Ille jetzt, weil sie ja gesagt hat, sie kennt sich aus, trotzdem mal die inzi jetzt habe ich ja dieses neue Wort gelernt, die inzi vorlesen und ein bisschen interpretieren, in Anführungsstrichen lassen.
2: Beim ersten Blick auf die inzi sehe ich natürlich ganz oben Wasser, das ist bei den meisten Produkten, die Wasserbasiert sind so. Dann als zweites Niacinamide. Was machen Niacinamide? Also sie sind eigentlich sehr vielseitig einsetzbar. Sie können Hyperpigmentierung mindern, auch gegen Akne helfen, talgregulierend wirken. Mhm. Also für mich, als sie mir das so erzählt hat, klang das total so, als
1: hätte sie voll den Plan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es ganz oft auch selbst so auf Social Media. Also wenn da jemand irgendwie in die Kamera spricht mit Selbstbewusstsein und Fachwörtern, dann werde ich da schon irgendwie erstmal reingezogen, weil ich mir denke so, okay, die Person kennt sich da irgendwie aus. Die Illy hat vorhin schon eine Person erwähnt, die da zum Beispiel bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und zwar ist es der Leon vom Account X Skincare. Der ist so einer der bekanntesten Skinfluencer und hat damit momentan auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Wir gucken mal kurz, warte, ich mache ihn dir mal kurz auf Social Media
0: auf. Moment. Alter, 872.000. Naja, ja. Immerhin steht drin Biology Student, also mhm, genau. er studiert es. Mhm. Science behind Skin Tear Ingredients, also er kümmert sich um die Wissenschaft hinter diesen Zutaten.
1: Genau, also ja, man vertraut ihm irgendwie erstmal, wenn er da mit den ganzen Inhaltsstoffen um sich schmeißt und so weiter. Die Illy, ich kann dir auch mal Illys Account zeigen, mhm. der heißt Skinfluencer. Die Illy, die hat noch nicht so viele Abonnenten, sie ist noch
0: Newcomerin. Ich nicht, ja, die hat 2028 Follower, also Leute, die ihr folgen. Wir gucken mal, weil sie hat ja einen Post vorgepostet. Das mhm. war das um 11 Uhr war sollte der rausgehen. Wie genau. viel hat er jetzt Likes bekommen?
1: Okay, wir hören mal rein. Jetzt haben wir 11.20 Uhr. Okay, jetzt ist der online gegangen. Ne? Ja. Okay, erstes Like ist direkt rein. Also erstes Like war direkt drin, sie hat es gepostet. Äh, diesen,
0: äh, diesen Post hier, den kannst du ja mal kurz angucken. 120 Volt sie haben. Hier ist der Post, Hautliebe, Bakterien, Balsam. Hm. Ein Review von Skinfluenza. Und dann beschreibt sie Fakten über die inzi Jojobaöl, Glycerin, Milchsäure und erklärt, was das ist und was die Inhaltsstoffe sonst noch sind und was ihre Meinung ist, für wem das hilft.
1: Genau, stay tuned, also wie es mit dem Poster dann am Ende weitergegangen ist. Während meiner Recherche, und da haben wir jetzt auch gerade schon ganz viel drüber gesprochen, gibt es noch eine zentrale Frage, die die ganze Zeit über mir geschwebt hat. Welche Rolle spielen denn eigentlich die Hautärztinnen in diesem ganzen Szenario? Du hast ja selber gesagt, du folgst auch eine Hautärztin auf Social Media. Mhm,
0: Dr. Jael Adler.
1: Ja. Krasser Nein. Zufall, mit ihr habe ich nämlich gesprochen. Nein! Ja, genau. Sehr also, schön. Jetzt freue ich gibt, mich. Es gibt Hautärztinnen, die Content machen. Ja, Jael Adler ist eine davon. Sie ist auf Instagram, Twitter und Facebook.
3: Und wir hören sie jetzt mal. Ich persönlich mag es ganz gerne, den Inhalt aus der Sprechstunde nach außen zu transportieren, damit ich nicht nur die Patienten erreiche, die vor mir sitzen, sondern mehr, weil ich finde, das Gesundheitswissen ein Grundrecht ist. Allerdings ist ganz viel eben nicht mit reiner Pflege zu schaffen, sondern auch sehr viel über die Ernährung, über die Mikronährstoffe, die wir zu uns nehmen. Also viel Pflanzenkost, Eiweiß, über Darmflora stärkende Lebensmittel mit vielen löslichen Ballaststoffen oder lebendigen Bakterien. Das heißt, es geht hier darum, nicht Produkte zu bewerben, sondern ähm, ein Verständnis zu schaffen, wie kann ich mich um mich selber kümmern von außen und von innen. Und von außen geht eben gar nicht so viel. Da kann man die Hautbarriere unterstützen, aber eigentlich wird die Haut von innen aufgebaut. Und hier kommt eben auch ganz viel Lebensstil zum Tragen. Eigentlich stehen sich ja sowas jetzt
1: wie zwei Gruppen gegenüber. Mhm. Wir haben Jael Adler, die... Expertin ist, da sind Expertinnen, die das studiert haben und Menschen wie Illy, die als Suchende, als Followerin zu dem Thema gekommen ist und sich das Wissen angeeignet hat. Und das weißt du ja selber, Jael Adler hat so ein bisschen einen ganzheitlicheren Ansatz und sie steht dem Ganzen echt kritisch gegenüber. Mhm. Also, dass so Menschen sich das Wissen selber aneignen und dann Content
3: dazu machen. Ja, das Problem ist einfach, dass da oft gar keine Ausbildung dahinter steht, also weder in der Kosmetik noch in der Medizin sondern Leute einfach ihre eigene Erfahrung teilen und im besten Fall es gut meinen, aber oft natürlich auch einfach Dinge verkaufen wollen, weil sie kriegen natürlich als Influencer, Influencerinnen auch Produkte angeboten, die sie dann gegen Geld anbieten. Und wenn sie vertrauenswürdig sind, dann vertrauen alle, die da zuschauen, diesen Personen und kaufen das. Und wir in der Hautarztpraxis sehen dann, dass die Leute Hautprobleme bekommen. Und zwar, ich würde sagen, mindestens 20 Prozent der Patienten durch falsche oder nicht passende Pflege. Das hat mir persönlich Angst gemacht, muss ich sagen. Und äh, ich habe sie dann
1: auch noch mal gefragt, ähm, ob sie das Ausmaß noch ein bisschen genauer erläutern kann von den Menschen, die
3: dann mit Hautproblemen zu ihr kommen. Die haben zum Beispiel Allergien, die haben Reizungen, die haben Bläschen um den Mund, die dauernd wiederkommen und schlimmer werden oder auch Kosmetik, Akne. Und natürlich ist das Teil der Anamnese, des Vorgesprächs, was haben sie denn schon verwendet? Und dann kommen die auch manchmal mit ganzen Taschen voller Produkte und zeigen mir, was sie alles Tolles nehmen <lacht> im Schichtsystem. Und das ist eine ganz große Strapaze für die Haut. Und ich frage mich, wer auf diese Idee gekommen ist, jemals so einen Mist für die Haut zu empfehlen, Wirklich, also Es geht komplett an der Biologie und Physiologie der Haut vorbei. Ja, du hast gerade schon gelacht. Ja, ich habe gelacht, weil ähm, ich äh, das kenne auch, wenn
0: ich ja auch beim Fernsehen arbeite und sehr viel geschminkt werde mhm. und dann auch mir Wasser nicht mehr reicht, um das Zeug runterzukriegen. Ich merke, wie meine Haut total überfordert ist und einfach nur sagt, bitte gib mir eine Pause, gib mir einfach ein bisschen Licht, Wasser, Luft und lass mich in Ruhe. Ich
1: war ja sehr selbstreflektiv auch unterwegs, dann während dieser ganzen Recherche.
0: Das ist gut, Eigeninteresse ist immer gut bei der Recherche. Ja,
1: voll, weil ich mir natürlich auch, ich habe super viele Produkte daheim stehen mhm. und natürlich ist die Frage, die da mir durch den Kopf gegangen ist, warum hole ich mir denn diesen Import aus dem Netz? Also warum... Gehe ich zu Menschen oder höre mir das an von Menschen, lass mir Sachen empfehlen von Menschen, die, wo ich gar nicht so genau weiß, was die für eine Qualifikation haben. Warum nicht einfach zum Hautarzt? Weil wir haben ja jetzt von Jael gehört, es kommen wirklich schon einige junge Leute zu ihr. Aber die Illi, die hat zum Beispiel ein bisschen gebraucht.
2: Meine ersten Anläufe waren leider auch so Sachen wie Selbstdiagnose. Das ist, natürlich das ist ein Ding in Social Media, auf Social Media, ne? Ja, das stimmt. Das ist ja natürlich auch eher kontraproduktiv.
0: Ja, das finde ich lustig, diese Herangehensweise, weil ich habe irgendwie recht früh gelernt, auch in dem Moment, als ich Mama geworden bin, wenn irgendwas ist, guck nicht ins Netz und versuch selber rauszufinden, such jemand, der sich damit bereits auskennt. Und deswegen, ich käme gar nicht drauf, irgendjemandem im Internet zu gucken, was ich jetzt gegen meinen Pickel machen soll. Das
1: ehrt dich, weil anscheinend geht es vielen anders als dir. Und da sind wir nämlich beim nächsten Punkt, bei der Diagnose. Weil da liegt nämlich der große Unterschied zwischen dem Hautarztbesuch mhm. und Skincare-Content auf Social Media. Du hast es selbst schon gesagt, dir würde es nie einfallen. Und wäre ja eigentlich auch die erste Indikation, lieber zu jemanden zu gehen, der dich frontal anschaut und mit dir darüber spricht. Weil auf TikTok gibt es halt keine Sprechstunde. Da kommt man natürlich schnell mal in Gefahr, sich selbst zu diagnostizieren. Also ich habe auch schon Videos gesehen, wo dann gesagt wird, wenn du kleine Pickelchen um deinen Mund hast, dann hast du das und das. Und dann solltest du mal das und das ausprobieren. Wo ich mir dann auch dachte so, scheiße, ich habe ja die ganze Zeit Pickel um den Mund. Was mache ich denn jetzt? Ich versuche schon natürlich reflektiert zu sein. Aber es <lacht> klappt halt nicht immer. Es <lacht> klappt halt einfach nicht immer. Genau. Und die Frage ist ja auch bei der Diagnose. TikTok kann dir keine Diagnose geben. Das heißt, du
0: brauchst eigentlich Feedback, um dann herauszufinden, was du eigentlich überhaupt hast. Und ich finde es ja super, wenn man eigenmächtig und hinterfragt und sich um sich kümmert. Das finde ich ja total gut. Aber ich habe immer noch so einen heiden Respekt davor, wenn jemand einfach sich mit der ganzen Physis beschäftigt hat und es mal studiert hat, weil das alles so viel komplexer ist, mhm. wenn man genau hinschaut, dass ich dann eher so einen Respekt hätte.
1: Voll. Und deswegen an dieser Stelle wir lernen, die Diagnose von einer Fachperson ist erstmal generell als professioneller anzusehen als eine Selbstdiagnose durch Indizien sozusagen im Internet. Auf Social Media ist halt der Vorteil, dass die Antworten recht schnell verfügbar sind. Also du hast dann schneller eine temporäre Befriedigung, die da einsetzen kann. Aber ob es die richtigen Antworten dann sind auf die Fragen, die man hat, das ist halt fraglich. Und dazu kommt, dass es auf Social Media ja einen Algorithmus gibt und der spielt dir nicht immer alle Aspekte zu einem bestimmten Thema aus. Also das heißt, wenn zum Beispiel ein Produkt oder eine Anwendung auch Nachteile hat oder unterschiedlich auf die Haut reagiert, dann kann das zwar sein, dass es diese Infos irgendwo gibt im Netz, aber die erreichen dich dann halt vielleicht nicht. Ne? Das heißt, vielleicht doch lieber zur Hautärztin gehen. Und die Ili die hat es dann
2: schließlich auch gemacht. Aber ich habe dann meistens zum Beispiel Antibiotika verschrieben bekommen. Und ich habe so von mehreren gehört, Junge, Antibiotika, das wirkt zwar für einen kurzen Zeitpunkt, aber auf lange Sicht kommt deine Arkte wieder und es hilft quasi auch deiner Darmflora zum Beispiel nicht weiter. Also ja, ich hatte halt immer das Gefühl so bei HautärztInnen, dass die sich nicht sehr intensiv mit meiner Haut auseinandersetzen. Also du hast
1: die Eli gehört, die war zunächst nicht ganz
2: zufrieden, weil sie sich nicht mhm. verstanden gefühlt hat. Ich muss sagen, im
1: Austausch mit anderen jungen Menschen höre ich das immer wieder tatsächlich und es könnte auch ein zweiter Grund
0: sein, warum viele vielleicht lieber auf Social Media hängen. Ich glaube, dass es generell aufgrund unseres Gesundheitssystems auch so ist, dass die Ärztinnen einfach zu wenig Zeit oftmals haben für den einzelnen Patienten hm. oder die Patientin. Aber zunächst mal leuchtet es mir mit dem Hintergrundwissen, was wir jetzt gerade gewonnen haben von Dr. Jarl Adler, dass die Haut eigentlich sich von innen aufbaut. Und wenn du eine Akne hast, ist es dann vielleicht ab einem gewissen Schweregrad sinnvoll, ein Antibiotikum zu nehmen. Was von innen wirkt, ganzheitlich, macht ja eigentlich Sinn. Aber ich glaube auch, womit sich viele schwer tun, ist jetzt eine steile These von mir, Alba, pass hm, auf. Okay. Ähm, womit sich viele schwer tun, ist, dass weniger oft mehr ist. Hm weil es ja irgendwie unser Belohnungszentrum im Hirn bedient, wenn wir uns immer noch was kaufen und noch was kaufen und noch was kaufen und dann das Gefühl haben, wir tun uns was Gutes. Wobei wir ja eigentlich wissen, es wäre für den gesamten Planeten und den Geldbeutel besser, wenn wir einfach weniger investieren.
1: Also du meinst, Psychologie spielt da auch ein bisschen eine Rolle? Ich glaube,
0: dass da Psychologie der ganz große Faktor ist dabei.
1: Hm, total. Zur Psychologie, die dahinter steckt, ähm, da kommen wir noch. Ich möchte ganz kurz nochmal bei den Interessen bleiben, also bei dem Antrieb, der dahinter steckt. Ähm, die Interessen machen den Unterschied zwischen Influencern, also dem einseitigen Input und, äh, und solchen Angeboten von Hautärztinnen, sowohl in der echten
3: Praxis als auch online. Wir dürfen keine Werbung machen. Es gibt da ganz klare Regelungen, Berufsordnung, Heilmittelwerbegesetz und da müssen wir uns dran halten und das ist auch das Gute, weil dann ist ja gewährleistet, dass wir eben sprechen, weil wir etwas transportieren wollen und nicht, weil jetzt da im Hintergrund irgendein influencer -Geld fließt. Und natürlich ist es so, dass, wenn es ums Geld geht, manchmal die Ethik hinten runterfällt. Ich weiß nicht, ob das alle böse meinen. Ich glaube, nicht mal das. Ich glaube, es ist einfach toll, Geld zu verdienen mit irgendwas und Kosmetik ist halt ein Markt. Da gibt es auch Gewinn, Spannen, schöne und wenn da nicht eine Katastrophe drin ist, so ungefähr, dann fühlt man sich auch vielleicht gar nicht schlecht, das anzupreisen. <lacht> wenn da nicht eine Katastrophe drin ist. Ja. Ich mag
0: ja Heilatlers
3: so gern. Aber ne, das ist
1: der Punkt. Also Hautärztinnen haben eine Berufsordnung im Rücken. Ja. Apothekerinnen zum Beispiel auch. Die haben Pharmazie studiert. Du kannst ja auch dich in der Apotheke beraten lassen. Aber Influencer haben das in der Regel nicht. Und es ist... Super wichtig, ich möchte es auch nach außen tragen mit dieser Sendung, das
0: kritisch zu hinterfragen. Was mich tatsächlich total erstaunt einfach ist, ich möchte überhaupt niemand da auf die Füße treten, aber diese... Hybris, die man hat, dass man denkt, wenn man zwei Jahre sich in Zutatenlisten eingelesen hat im Netz, dass man irgendeine Form von valider Expertise hat. Das finde ich etwas. Wahnsinn. Ich würde mich das im Leben nicht trauen, an irgendjemand irgendwas anzudrehen. Also einfach, weil ich Angst hätte, wenn ich jetzt irgendwas zusammenrühre, dass dann du Monster-Truck-Pickel kriegst. Ja? Wo du morgens sagst, wer geht voraus ins Bad, du oder ich? Hm. Ich
1: kann dein Argument mit der Hybris total verstehen, muss aber trotzdem... Bisschen die junge Generation in Schutz nehmen. Voll, macht es. Weil, wenn du es zum Beispiel damit vergleichst, in die Drogerie zu gehen, mhm. da spricht halt gar niemand mit dir. Im Baumarkt,
0: du, ja. Genau,
1: da musst du völlig <lacht> auf dich selbst gestellt klarkommen. Und da sind halt dann so Skinfluencer schon der bessere Service.
2: Wenn man durch die Drogerie geht, da sieht man oft so Claims wie Anti-Pickel austrocknend, Anti-Falten-Effekt und so weiter. Das ist halt für mich keine besonders präzise Aussage und da finde ich halt, dass solche skin die Produkte rausbringen, meistens wesentlich transparenter sind und sagen, hey, hier, das und das ist drinne. Die meisten, die ich kenne, sagen dann auch, hey, es kann sein, dass es nicht für jeden funktioniert. Aber am Ende ist es trotzdem ein Produkt, was sie verkaufen. Richtig. Und natürlich verdienen die damit auch Geld, aber teilweise sind da echt coole Produkte, die Leuten weiterhelfen mit ihrer Haut und da finde ich das eigentlich voll gerechtfertigt, dass sie damit Geld verdienen.
1: Ich finde, ich finde, da hat sie einen Punkt, weil wenn's hilft, dann hilft's. es. Und, und besser als los durch die Drogerie laufen, ist es irgendwie allemal, sich dann so Videos reinzuziehen. Ja,
0: aber <lacht> ich habe überhaupt keine Zeit dafür.
1: Du hast keine Zeit, durch die Drogerie zu gehen? Doch, das schon. Aber, aber Zeit dann, äh, zehn Stunden oder zehn Wochen auf einen Hautarzttermin zu denn warten? Denn dazwischen oder kann was? ich irgendwas anderes
0: machen. <lacht> halt irgendwas wo jemand, der sich auskennt.
1: Okay. <lacht> ich würde sagen, wir gucken noch mal kurz zu Illi, wie es mit ihrem Post läuft. Sie wollte 120 Likes an diesem Tag mhm. und äh, schauen wir mal. Wie viele Likes haben wir schon? Warte. Zehn. Jo. Mhm.
2: Für mittags ist es eigentlich ganz gut. <lacht>
1: Ich möchte jetzt noch einen kurzen Recap an dieser Stelle einbauen. Jetzt haben wir ja über den Aspekt Interessen hinter diesem ganzen Trara gesprochen. Wir hatten schon den Aspekt Diagnose und den Aspekt Ausbildung, also Qualifikation. Und jetzt ist der Moment, wo ich noch ein Stück tiefer gehen möchte mit dir, liebe Caro. Voll gern. Du hast es ja auch schon mehrfach angesprochen und ich habe mir während der Recherche natürlich auch ganz viele Gedanken darüber gemacht, warum wir denn überhaupt so gute Haut wollen. Also warum haben wir das so in uns drin, dass wir die Pickel wegzaubern möchten? Weil ich struggle da auch selber total. Ich denke mir einerseits, so, ich möchte mich dem sträuben. Ich möchte irgendwie anders sein, das Ganze hinterfragen, diese ganze Schose. Aber ich will halt auch zufrieden sein. Also ich finde, man könnte sagen, dieser ganze Skincare-Hype ist so ein bisschen ein Symptom habe ich für mich in meiner Recherche festgestellt. Also er zeigt, dass es immer noch nicht normalisiert ist, so dass man Porn hat. Es ist nicht, <lacht> es ist nicht normalisiert, dass man Porn hat oder, oder Pickel oder ja. Akne oder einen dicken Krater auf der Nase. Also das ist weiterhin nicht die Norm und die Industrie nutzt und befördert diese Story halt natürlich. Ich muss aber sagen, im Austausch mit Illy habe ich für mich so ein bisschen festgestellt, dass die Gen Z, also die äh, Generation Z, genau Generation Z, da echt reflektiert ist, also so die Tendenz zum Reflektiertsein hat und dass die ganz gut Körpernorm hinterfragen.
2: Wir hören mal Eli Ich als Frau habe ja zum Beispiel auch eine Periode, also ich habe einen Zyklus und dementsprechend verändert sich auch meine Haut. Also zum Beispiel gerade stehe ich kurz vor meiner Periode, habe PMS und da verschlechtert sich meine Haut drastisch im Vergleich zu nach oder während der Periode. Und das muss man halt auch alles einkalkulieren.
0: Also die 17? Ja, und das finde ich aber toll. Und da finde ich das ja. Internet wieder total super, dass, dass früher irgendwie sowas so versteckt gehandhabt wurde. Und jetzt ist es halt so, dass man einfach als jemand, der eine Menstruation hat, sagt, okay, und dann leide ich unter diesen hormonellen Schwankungen. Und die sind enorm. Ja, das absolut. ist ein Fuck ab. Aber also,
1: das ja. ist schon wahnsinnig reflektiert. Ich ja. war nicht so reflektiert mit Nein, Sinten. weil
0: mit mir hat damals auch keiner drüber geredet. Weder in der Drogerie noch zu Hause. Ja, genau. Ich bin sogar in den Baumarkt gegangen. Ja, oder?
1: selber. Ne? Da werden einem so die Tampons unterm Tisch gegeben, aber niemand ja. sagt so, hey, guck mal, ne? deine Haut verändert sich so und so. Also, ich finde, dass die Gen Z heute durch Social Media wahnsinnig viel Self-Empowerment bekommt, was auch auf mich abfärbt. Also mir hat das auch in den letzten Jahren erheblich geholfen. Self-Empowerment für jegliche Form, sei es Körpernormen oder auch die Haut und so weiter. Ich kann aber auch und würde ich jetzt im Nachhinein sagen, gar nicht sagen, ob ich so tauschen wollen würde. Weil da sind wir wieder beim Punkt, weil das einfach so eine Menge ist an mhm. Content. Und ich wüsste nicht, ich war nicht so reflektiert mit 17, ob ich das damals handeln hätte können. Dass man auseinanderhalten kann, was jetzt Vermarktung ist und wann mir jemand helfen will. Und da sind wir jetzt auch schon beim finalen Kapitel, nämlich was hilft denn dann am Ende? Und daran anknüpfen, wer sagt es mir am Ende, wie ich damit umzugehen habe. Ne? Sagen es mir die Skinfluencer im Internet oder sagt es mir die Hautärztin? Und ich hatte ja angekündigt, dass die Illi, die ich getroffen habe, mit ihren 17 Jahren auch Hilfe gefunden hat für ihre äh, Akne. Und jetzt hören wir mal eben, wo sie und von
2: wem sie diese Hilfe jetzt gefunden bin ich hat. Gespannt. Das, was mir dann verschrieben wurde, hat mir langfristig auch relativ gut geholfen, fand ich. Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Also, wo hast
1: du denn dann die Hilfe gefunden, die jetzt deine Teenager-Pickel, deine Teenager-Akne verbessert hast? Schon von der Hautärztin dann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich nehme auch immer noch verschreibungspflichtige Produkte. Ich glaube, ohne die wäre meine Haut auch nicht auf dem Stand, wo sie jetzt ist. Also, es ist auf jeden Fall unerlässlich, würde ich sagen, zum Hautarzt zu gehen, deswegen... Rätst du
1: das auch deinen Followern auf deiner Seite?
2: Auf jeden Fall, also Selbstdiagnosen stellen ist definitiv kein Mittel zum Zweck. Ich <lacht> finde super.
1: Also Ding, 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 ne? Sie geht auch zu großen Teilen zur Hautärztin. Ja, das aber hat das dir
2: geholfen.
0: Weißt du, was jetzt aber auch wieder super ist, dass sie genau diese Erfahrung auch teilt?
1: Ja. <lacht> ist,
0: das so eine, ist das für dich so eine Dissonanz bisschen? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es super, weil die Ilia ja stellvertretend für alle, äh, grosso modo, diesen ganzen Wahnsinn durchgeturnt hat. für Richtig. Dich, ja? du, hast, du kommst, dein Körper verändert sich, du hast ein Problem. Du gehst ins Netz, du bist überfordert mit dieser Info. Du willst denn deine Informationen auch weitergeben. Am Ende hilft es euch nicht so richtig hast, aber total gelernt mit dem Netz umzugehen und da gehst du zum Hautarzt und bing! Also bingo eigentlich. Win-win-Situation win, win für Elli. Innerlich und äußerlich gereift. Ist doch super.
1: Ja, ich finde es tatsächlich auch echt total bewundernswert, weil ich verrate jetzt auch mal, was mir so ein bisschen... Voll <lacht> gern, voll ähm, gern. Erzähl von dir. Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich habe ein paar kosmetische Gesichtsbehandlungen gemacht. Ich habe mir einmal auch eine Meinung von der Hautärztin eingeholt und es war dann halt so... Ja, die hat auch nicht so viel Zeit wirklich gehabt und ja, dann habe ich so ähm, hormonregelnde Kapseln mit Zink für meine PMS, also auch ne für meine Hormone mhm. genommen, Stichwort Zyklus und habe halt meine Skincare-Routine unter anderem mit diesem Serum angepasst. Aber die habe ich auch nicht so groß damit der Hautärztin besprochen, sondern halt habe ich mir von der Freundin empfehlen lassen. And that's it. Ich bin echt zufrieden im Moment, muss ich sagen. Du siehst super aus. Vielen Dank, du auch. Und ich habe natürlich auch Jael Adler gefragt, was denn jetzt im Grunde genommen generell das Beste für die Haut ist, musste sein. Und sagen wir es so: Ich glaube, sie wäre kein Fan von mir, von meiner Routine oder von Illis Routine.
3: Weniger ist mehr. Und äh, dass man ruhig alle Waschsubstanzen mal weglassen kann und das Gesicht. Etwa oder auch den Körper nur mit warmem Wasser und Handtuch reinigt. Und dass, wenn man das vier Wochen durchhält, dass dann die Hautbarriere sich komplett regenerieren kann. Und dann merkt man erstmal, was die Haut alles selber schafft und wo man eventuell noch punktuell nachhelfen müsste. Und das kann ich jetzt leider bestätigen. Ja.
1: Das wäre jetzt nicht meine Frage gewesen. Also was, was machst du denn so täglich? Was ist deine Routine?
0: Meine Routine ist tatsächlich, wenn ich geschminkt werde, dann nehme ich schon was zum Abschminken, weil die Farbe sonst nicht runtergeht. Ansonsten versuche ich wirklich, Wasser zu nehmen und ich habe eine Bio-Feuchtigkeitscreme. Mhm. Also alternde Haut machst du? Alternde Haut habe ich festgestellt, das nützt alles nichts. Wenn ich mich gesund ernähre und weniger mache und mich auch mir einen Sonnenschutz auftrage, dann hilft es am besten. Und ich gestehe einfach, dass ich jetzt mit Mitte 40 festgestellt habe, dass es für mich, für das, was ich brauche, sinniger ist, mich von meinem Hautarzt ab und zu botoxen zu lassen. Mhm. Da brauche ich nicht so viel Säure-Trägen. Ich ja, gehe einfach direkt zum Botox über. Das soll auch gegen Kopf Kopfschmerzen helfen. Es hilft tatsächlich gegen die Migräne, die ich hatte und es ja, hilft auch die gegen auch. die Kieferverspannungen, die ich hatte. Das machst du so und es ist ja auch schön, dass du dafür
1: dich so ja. einen Weg gefunden hast, aber super viele wollen ja trotzdem nachhelfen ja, äh, gegen das Altern der Haut und dass weniger Falten kommen und so weiter. Und auch da habe ich Jael Adler nochmal explizit drauf angesprochen, weil sie hat
3: auch sogar ein Buch darüber geschrieben jetzt gerade. Also es ist lächerlich zu glauben, mit einer Maßnahme hält man sich jung. Natürlich altert man sowieso, aber klar kann man eine ganze Menge tun, aber die hat Tja, 10 bis 30 Prozent mit den Genen zu tun und der Rest ist Lebensstil. Schlaf, Ernährung, Bewegung und dann soziale Kontakte. Ganz grob und groß gesagt.
1: Ja, das ist natürlich für Menschen, die so ungeduldig sind wie ich und wie vielleicht auch viele der Gen Zs, nicht so gute Nachrichten. Aber so ist es halt. Aber findest du, ist das
0: nicht so eine gute Nachricht? Ich
1: finde, dass es mhm. total
0: eine gute Nachricht
1: ist. Es ist eine super gute Nachricht an sich, aber für, also ich kann mir aus von meiner Perspektive aussprechen, ich hätte gern was, was meinen Pickel morgen wegmacht.
0: Naja, aber ist es ist nicht, wenn wir über Self-Care reden, eigentlich viel interessanter zu gucken, okay, das Beste für meine Haut ist, mit meinen liebsten Freundinnen und Freunden vielleicht einen schönen Spaziergang draußen im Park zu machen und ja. dann eine Tasse Tee zu trinken und einfach vielleicht mal am Abend, ohne was zu saufen und ohne eine Zigarette zu rauchen, ins Bett zu gehen.
1: Das ist das hört sich <lacht> richtig schön. So wie du mir das hier präsentierst. Ja, werde ich auf jeden Fall hier mit rausnehmen. Äh, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen tatsächlich und müssen äh, ein kleines Fazit ziehen. Frage an dich. Fluch oder Segen, dieser skin hype auf Social Media? Was würdest du sagen? Für mich ist es eher ein
0: Fluch. Mhm.
1: Also nach meiner Recherche würde ich auch sagen, Tendenz zu Fluch. Schon halb-halb, aber Tendenz zu Fluch. Weil... Hier und da findet man ja vielleicht wertvollen Content, Da haben wir jetzt auch besprochen. Also es, es, es braucht halt ein gewisses Maß an Reflexion, an Mitdenken, an Hinterfragen, um diese Perlen da rauszufischen. Und so kompetent und cool ich die Gen Z finde... So richtig will ich das den jungen Menschen irgendwie nicht zutrauen, dass da jeder das irgendwie mitbringt und dass er das reflektieren kann. Deswegen klassischer Case, also ganz oft klassischer Case von wir ignorieren die Fachkräfte. Wir finden es total geil, die neueste Pflege, das schönste Tegelchen dabei äh, daheim zu haben in schönem Flakon äh, oder Verpackung. Und tendenziell finden wir uns dann eher in der Kategorie Konsumopfer wieder. Also Plädoyer, Leute, wenn ihr Hautprobleme habt, holt euch unbedingt eine Meinung von Expertinnen, von echten Hautärztinnen. Da könnt ihr ja das Wissen aus Social Media mitbringen. Aber das sind halt die Profis und die wissen es halt. So, jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu Illy. Die hat ja diese Kooperation mit ihrer Skinfluencer-Kollegin gepostet. Nach zwei Stunden waren bereits 50 Likes da, aber auch einige Kommentare. Und einen, den fand ich sehr interessant, den spiele ich dir jetzt nochmal vor. Es hat hier einer geschrieben, richtig coole Review von euch. Dank euch ist das Produkt auf meine Wunschliste gewandert.
2: Okay. Genau. <lacht> Voll süß, also sowas pusht einen irgendwie auch so selber, wenn man sich denkt, hey, jetzt hast du jemanden irgendwie dazu inspiriert, ein Produkt nachzukaufen. Aber sie gibt jetzt auch Geld aus, wegen dir, ne, vielleicht. Das stimmt, es das stimmt. <lacht> Aber vielleicht ist es ja auch... Das Produkt, was sie oder ihre Haut jetzt gerade braucht, um... Was ihr hilft. Genau. Kann natürlich sein, dass es für sie nicht funktioniert, aber... Das wird sie dann schon merken. So, that's life.
1: Ja, du hörst es, sie hat sich dann auch ein bisschen ertappt gefühlt in diesem Moment, ne?
0: Ja, ich glaube, sie freut sich über den Zuspruch und dass jemand ihr Expertise zugesteht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was für sie dahinter steckt. Sie ja. möchte gern gesehen werden, gehört werden und auch eine Expertin sein auf einem Feld. Und ich wünsche der Illi, dass sie vielleicht, wenn sie sich da so für interessiert, irgendeine Ausbildung oder ein Studium in die Richtung macht. Und dann wird sie mit Sicherheit mit dem, was sie mitbringt, eine ganz tolle Expertin.
1: Ja, das wünsche ich ihr auch. Und ob es dann tatsächlich geklappt hat, dass sie an dem Tag ihre 120 Likes erreicht hat, das erfahren wir nach den Credits.
0: Das war Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Ich heiße immer noch Caro Matzko und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Unsere wunderbare Reporterin ist Alba Wilczek, die Redakteurin Julia Fritsche, Ton und Technik, Tim Höfer, Sounddesign Dagmar Petrus. Die Sache ist die, ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Abonniert uns gern in der ARD Audiothek und schickt uns bitte euer Feedback, dann freuen wir uns. Zündfunk mit ue at und jetzt möchte ich echt noch wissen, wie Illys Post performt hat, liebe Alba. Was für ein Cliffhanger, sag mir. Das
2: kannst sie dir jetzt selbst erzählen. Es ist jetzt 20.14 Uhr und der Post hat mittlerweile 114 Likes zusammen ab. Ich würde schon sagen, dass ich relativ zufrieden mit dem Post bin, vor allem, weil es ungewöhnlich viele Interaktionen gab, also so in den Kommentaren und so. Verglichen zu den Like-Zahlen anderer Posts ist im Schnitt eher weniger. Da hätte ich mehr erwartet, aber die Intensität der Interaktionen ist auf jeden Fall wesentlich besser. Also gut for her.
0: Ich freue mich für Illi.
2: Wir wünschen
1: ihr ganz viel Erfolg noch mit ihrem Account und ihrem Abitur vor allem. Sie ist oh, ja immer ja. noch 17. Und ich weiß nicht, wie du dich jetzt fühlst, Caro, aber ich brauche jetzt nach dem Gespräch erstmal eine dicke Gesichtsmaske.
0: <lacht> ich ich trinke ein Glas Wasser. Mach's gut. Lass dir Danke, Alba. Ciao. Zum Abschluss dieser Folge von Die Sache ist die haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. T mit Warum, der Philosophie-Podcast von unseren KollegInnen bei NDR Kultur. In der aktuellen Folge philosophieren die Hosts Denise Mbaye und Sebastian Friedrich zu der Frage, wie sprechen wir eigentlich? Handeln wir, wenn wir sprechen? Oder tauschen wir nur Zeichen aus? Denise und Sebastian nehmen euch da gut mit in die Wissenschaft der Philosophie und zeigen wunderbar und niedrigschwellig, wie viel Philosophie auch heute noch mit unserem Leben und Alltag zu tun hat. Und es gibt immer eine Leitfrage, immer ein Gespräch darüber, ungefähr auf eine Becherlänge Tee. Alle Folgen vom Philosophie-Podcast Tee mit Warum von NDR Kultur findet ihr in der ARD Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch nochmal bei uns in den Show Notes.